0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler. hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Hünsal Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür
0: ederim. Ben de iyiyim. Bugün nereden başlayalım? Sabah gelen e, tüketici güven endeksinden mi başlamak istersiniz? Bu ürün derken ben size söz vermiştim. <gülüyor> <gülüyor> Programın ilk girişinde hemen böyle. E,
1: tüketici güven endeksi geçen ay 58.9 iken 58.8 minik bir e, düşüş var. E, burada hanenin maddi durum beklenti endeksi 77, genel ekonomik durumla ilgili 76.5, işsiz sayısı beklentisi de 57.1. Ne ee, Dolayısıyla işsiz sayımızın azalacağına işaret ediyor. Yani yatay diyebiliriz. Yani geçen hafta, geçen ayla bu ay arasındaki kıyaslamaya baktığımız zaman e, tüketici tarafında e, çok fazla bir e, beklenti artışı olmamış. E, bunun yanı sıra e, ciro perak, perakende satış konusuna e, bir endeks var. Onu da söyleyeyim isterseniz. Birlikte değerlendirilebilir. Ee, bir önceki e, yıla, yıla göre hacim açısından 5.9'luk bir artış var. Dolayısıyla yine e, cüre açısından bakıldığında da 13.8'lik bir artış var. Yani para kendi de yılın son Bu enflasyonla girdiğimiz... arandırılmış
0: mı? Ya bu rakam evet. enflasyondan arandırılmış bir rakam değil. Yani nokta değil, nokta değil rakamı.
1: değil. Tabii evet. Dolayısıyla
0: onu dikkate aldığımızda yani %10, onun biraz üzerindeki enflasyonu dikkate aldığımızda aslında kendi sektöründeki büyüme böyle bir büyüme yok
1: yani. Şöyle hacimde 5.9'luk bir artış var. Dolayısıyla artış var. Ee, enflasyona kıyaslayınca bakıldığında enflasyon oranın altında bir fiyat artışı var diyebiliriz aslında. Cura artışı. E, Cura artışı evet. yani oradan hareket edersek insan.
0: sağ tabii Biz enflasyonun genel enflasyon olarak koyduk. Burada perakende sektöründeki gıdayı ayrıştırmamız lazım. Haklısınız. Diğer alt kalemlere dahil ettiğimiz aslında perakende sektöründe çok böyle bir büyüme olmadığını söyleyebiliriz. Burada. İsterseniz
1: alt kademle, kalemlere de bakalım. E, gıda dışında e, 9,2 e, bilgisayar, kitap diğer iletişim yani cep telefonu gibi aygıtları dikkate alırsak hacimde 13,9'luk bir artış var. Yine e, tekstil e, ayakkabıda %12'lik tıbbi ürünler ve kozmotikte 7,2'lik bir artış var. Bir de e, sanal ticaret dediğimiz postayı da internet posta kalmadı artık e, internet ve mobil üzerinden yapılan satışlarda 41.1 bir artış var e, yüzde olarak dikkat çekici olan bunlar hacim yönüyle tabi e, az önce konuştuğumuz gibi e, detayda belki söylemeye gerek yok cirolarda da buna bunu <gülüyor> destekleyen artışlar var mesela internet artışları. %44.8 gibi bir artış var. O
0: kanal artık bundan sonra bizim eee gündemimizde fazlasıyla oturmuş bir kanal. Evet. Ben burada e, şunu eeena dikkat çekmek istiyorum. Aslında baktığımızda bizim bu endekslerden bahsetmemizin temel sebebi şu. Ekonomideki o aşağı doğru süzülme kesildi. Dibi gördük. Dipten V yaparak yukarı mı döneceğiz yoksa U'da bir taban oluşup oluşmadığına bakıyoruz. Yani şu ana kadar ilk şeylere baktığımızda hafif kıpırtılarla taban değil de yani yavaş da olsa böyle çok hafif bir eğilimle yukarıya doğru dönme işaretleri vardı. İşte diğer endekslere baktığımızda özellikle ekonominin iyimserliğini gösteren endekste, genel anlamda iyimserliğini gösteren endekste geçen ay yapılan özellikle konut ve otomotiv sektörü ile alakalı bankacılık sektörünün vermiş olduğu, sektörün vermiş olduğu desteği de dikkate aldığımızda Burada bir ivmelenme var idi. İvmelenme adı altında bir de kredi programı var orada biliyorsunuz. Evet. Şimdi buradaki dönüş acaba sert bir e, dönüş verin e, tam şekil olarak uyacak bir dönüş mü? Yoksa böyle biraz hafiften U'yu andıracak bir dönüş müydü? Onu anlamaya çalışıyoruz. Yoksa bu endekslerin yani yorumlanma biçiminde başka bir şey yok. Şu an bazı görüntüler V'e yakın bazı görüntüler U'ya yakın, dolayısıyla arada bir yerde ne zaman anlayacağız bunu? İşte yıl kapanıyor önümüzdeki yıla İlk insanların
1: sonunda belki anlayacağız.
0: Önümüzdeki yıla insanların hangi umutlarla kendilerine taşıdıklarıyla bu umutlarını hangi ekonomik aktivitelerle beslediklerini görerek anlayacağız diye ümit ediyorum.
1: Buyurunuz. Tabii yapısal e, dönüşüm açısından da bakılabilir ee, şu anda tüketim tarafında bir artış görüyoruz yani tüketime bağlı mı büyüyeceğiz yoksa üretime bağlı mı büyüyeceğiz sorusunun cevabını aramak gerekiyor tabi finans e, sektörünün hareketliliğine işte kredi hacimleri ne tarafa doğru büyüyor onlara e, bakmalıyız yani e, şu anki görüntü bu U mu olacak V mi derken biraz V'yi geçtik sanki biraz aşağıda bir çizgi oluştu diye düşünebiliriz. Ama hızlı toparlayan bir ülke olma konumumuzu yine sürdürüyoruz. Yine bu toparlanma hızımız Batı ülkelerinin tecrübelerinin üzerinde bir toparlanma.
0: Tabi orada e, bulunduğumuz coğrafyanın ve içinde bir anlamda hani biz birileri için tehdit unsuruyuz yani risk yönetiminin temel unsurlardan bir tanesi ortada bir tehdit var mı yok mu baktığımız en büyük tehdit bulunduğumuz coğrafyada söz sahibi olmak istediğinizde hemen birileri sizi tehdit olarak algılıyor ve ona göre bazı adımlar atılıyor ki bu hafta zaten en çok konuştuğumuz mevzu neydi Amerika'daki Türkiye'ye karşı işte ambargo ambargomsu yani tam ne olduğu da belli değil bir bütçe görüşmeleri esnasında Türkiye'ye yönelik bazı kısıtlamaların olabileceğini, hatta olduğunu ama onun henüz daha e, başkanlık sistemi nezdinde devreye girmediğinin göstergeleri vardı. Şimdi bunların sonucunda ne oldu? Senenin sonu yaklaşırken biz e, özellikle dolara karşı Türk lirasında bir hareketlenme gözlemledik. 5.70'lere 5.60'lı rakamlara da gözümüz alışmışken birden 5.94'ü verdik. Evet. Gerçi bugün biraz daha sakin bir
1: gün. Evet. Dünkü hareketi evet. özellikle vurguluyorsunuz.
0: Dolayısıyla burada bulunduğumuz coğrafya çok böyle sakin olmayı e, mümkün, uzun süre mümkün kılan bir coğrafya değil. Şimdi Amerika'da özellikle başkanın azil e, süreciyle alakalı bir e, görüşme takvimi başladı. Fakat küresel piyasalar bu görüşme takvimine çok fazla itibar etmedi. Çünkü Oradaki temsilciler meclisi sonra işte senatoya gelmesi yapılacak olan o görüşmelerden sonra bir azilin çıkacağına dair e, piyasaların inancı yok. Ama belki bir gündem oluşturuyor mu? Evet oluşturuyor. Onun ötesinde başkanın nispeten bu tip e, süreçlerden dolayı Oda'nın biraz Türkiye ile kurmuş olduğu olumlu etkinin acaba negatife döner mi diye hemen bir işte risk belirmesi de bu anlamda Türk Lirası e, kaynaklarının, Türk Lirası değerlerinin biraz böyle aşağı gelmesinin sebep oluyor. Fakat öbür taraftan da borsa aldı başını gidiyor. Evet. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani artık son 10 e, güne girdik. Bugün ayın 20'si. Son 10 günde neler olur? Hangi bakış açılarıyla biz 2020'ye doğru neyi taşırız diye bir genel değerlendirme seçim. Önümüzdeki hafta programı diyeceksiniz ama olsun ben bu hafta ben alayım biraz. Şimdi
1: Ünsal Bey bir kere şöyle bir bu çağı dediğimiz <gülüyor> yani belirsizliklerin olduğu bir e, dönemdeyiz. Hem ülkemiz açısından hem dünya açısından bir kere bunu kabul edip bunun üzerine belki konuşmak gerekir. Yani bunu kabul ettiğimiz zaman da e, belirsizliklerin süreceğini söyleyebiliriz. Mesela azil dediniz. Ee, azil sürecinde temsilciler meclisinde azil ediliyor ama e, kom- şeye, senatoya göndermiyorlar. Hatta onunla ilgili Trump'ın şeyi var. Bu da sanki bir e, şey olarak, tehdit unsuru olarak veya uzun süre konuşulmasını sağlamak gibi belki alt tarafta siyasi hedefler var. seçim öncesinde yıpratma süreci var
0: ama rakip yok yani şu an baktığınızda rakip olarak çıkacak olan demokratlardan çıkacak olan adaylara bakıyorsunuz her adım adeta Trump'ın yeniden seçilmesini teyit eder mahiyetteki gelişmeler bir de şunu kabul etmek lazım her ne kadar burada söylenen şeylerde özellikle senatoyu çalıştırmadığına dair en, en yoğunlaşılan başlık orası malumunuz ee, o söylenmiş olsa dahi öbür taraftan da bütün bu çılgınca hareketlerinden dolayı Amerikan haklarının fazlasıyla korunduğuna Obama döneminde bu hakların ihmal edildiği imajı fazlasıyla Amerikan toplumunda karşılık buluyor. Dolayısıyla biz hangi gözle değerlendirsek değerlendirelim ee, Trump'ın bir cazibesi var Allah. bir popülaritesi var dolayısıyla bu popülaritesi de sonuna kadar kullanacaktır. Diyecektir. Hiçbir şey yok. Ya.
1: Sadece bu yeni yaptıkları ön anlaşmayla <gülüyor> ilk faz deniyor Ünsal ve 40 milyar dolarlık Amerikan çiftçisinden Çin'e yönelik ihracatını garanti altına almış oluyor. Bu da özellikle tarımla uğraşan kesim için büyük bir motivasyon büyük bir Trump lehine bir avantaj oldu. Özellikle
0: Çin'e tarımla alakalı bu dayatmaları 60 milyar dolarlık alacaksınız, 100 milyar dolarlık alacaksınız falan gibi dayatmaları dolayısıyla filmlerden tanıdığımız Amerikan toplumunda <gülüyor> fazlasıyla karşılık bulacaktır. Az önce söylemiş olduğunuz Vuka çağının yani bilenler için tekrar olsun bilmeyenler için de bu dönemdeki bu belirsizliklerin ve oynaklığın anlatılmasıyla alakalı dört tane kelimenin baş harflerinden oluşan bir ee, akrostiş diyebileceğimiz bir hadise nedir onlar bir tanesi oynaklık öngörülemez oynaklıktan bahsediyoruz öbürü belirsizlik bir diğeri olaylar o kadar iç içe geçti ki çok kompleks yani kimin eli kimin cebinde ne oluyor kimin burada menfaati var burada kavga ediyorlar, öbür tarafta ticareti geliştiriyorlar. Aynı şey bizim için de geçer. Türkiye'de yani.
1: güven de konuşurken tam Amerika'ya gitti Gülsal Bey. Bir para işte. araf, yazıyor olsak bir para arafın içerisinde bir evet şey yani. var.
0: Ama bu, bu, bu işin zaten gerçeği de bu yani. Şu an yaşamış olduğum sadece Türkiye'deki güven endeksinde Amerika ile olan ilişkilerimiz birden gerildiğinde içerideki insanlar geriliyor. Acaba bizim başımıza bir şey gelecek mi? Gerçi siz e, toplantı öncesinde Özellikle bu Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun notlarınızı gördüm. Vakit bulup konuşabilecek misiniz bilmiyorum ama.
1: karar bekleyeceğiz ee, öyle görünüyor.
0: <gülüyor> bir diğer başlık da yani ne saydık? E, oynaklık dedik, belirsizlik dedik. E, karmaşa, kompleks e, olmasından bahsettik. Son olarak da bilinç eksikliği. Şimdi bunların olduğu bir dönemde miyiz? Evet bunların olduğu bir dönemdeyiz. Yani her şey gözünüz önünde tahakkuk ediyor ama ne olduğunu anlamıyorsunuz bu birçok konuda böyle tecrübelerimizde işe şey. yaramıyor tecrübe zaten artık şu an maalesef ve maalesef bir şey yaramıyor herkesin oturup karar vermesi gereken şey ister birey anlamında kendimizle alakalı ferdi, ferdi olarak kendimizi yönetelim isterse bir organizasyonu yönetelim dün bildiklerimiz evet önemli değerli fakat onların üzerinden herhangi bir oyun kurulamaz onlar ara ara dönüp hatırlayacağımız ama ve lakin geleceğe yönelik yeni yeni yeni yetenekler geliştirmemiz gerekiyor. Geçen hafta biraz burada taşınabilir soft yeteneklerden bahsetmiştik. Burada da aynen böyle yeni gelişmeler var ve o yeni gelişmeler sizin geçmişte bildiklerinizle hiçbir şekilde izah etme şansınız yok. Yani Amerika-Çin ilişkisi dönüyorsunuz Avrupa işte İngiltere'nin şu an geldiği nokta. Bu sizin daha önceden bildiğiniz tekrar olan bir film değil yeni bir film yeni bir senaryo ve bu senaryonun içerisinde siz de bir köşesindesiniz
1: ve meydan okumalar var Mustafa çok Bey. ciddi mesela bu İngiltere ile ilgili Ocak sonuna kadar e, çıkacağız ve yıl sonuna kadar yani 2020 sonuna kadar da e, karşılıklı anlaşmaları yapacağız onu da son tarih olarak veriyor halbuki aynı süreçten Kanada 7 yıl e, daha ancak bir noktaya gelebilmiş orada da bir meydan okuma var sanıyorum tabi bunların da bize biz de e, yeni koşullarda İngiltere ile karşılıklı bir anlaşma yapmak zorundayız ya
0: sadece İngiltere'li değil yani şu an Avrupa ile geldiğimiz nokta da çok enteresan değil mi işte evet. Almanya'da aramız biraz gerginleşiyor hemen böyle bakıyorsunuz medyada sosyal medyada özellikle işte Alman araçlarını almayalım Almanya'yı protest edelim falan gibi böyle enteresan bir dalga yayılıyor Sonra bir hafta geçiyor, unutuluyor. Yeni bir gündem maddesi geliyor. Dolayısıyla bunların hepsinin birlikte olduğu dönemde insanlar işlerini yönetecekler. işlerine liderlik yapacaklar. Çok zor bir dönemdeyiz. Çok zor. Yani şunu kabul edelim. Günümüzün insanları ister ekonomi yönetsinler, ister siyaset yönetsinler, ister bir sivil toplum kuruluşlarını yönetsinler. Bugüne kadar olan alışkanlıklarından farklı alışkanlıklar, farklı beceriler geliştirmek zorunda. Bu döneme Liderlik yapmak, gelecek geleceği görmek, vizyon çizmek, onun için giderek zorlaşıyor. E, bu iyi bir şey mi? Yani tabii ki belirsizlik iyi bir şey değil ama bir gerçek. Böyle. Şu an. Kabul edeceksin evet. ve onu yöneteceksin. Evet devam edelim biz. Ya yani burada söylenecek bu kaçağına girersek bu kaçağından çıkamayız çünkü başından itibaren e, hiçbir şeyimizin öngörmediğimiz çok farklı şeyleri biz de burada. Dolayısıyla öngörülü olmak iyidir ama gelişmeleri bilebilmek her zaman mümkün değil. Evet. da e, özellikle e, işletmeler açısından baktığımızda rekabet, uluslararası rekabet, ihracat yapma, ihracatın desteklenmesi, kurlar arttığında hemen insanlar şöyle bir şeye giriyorlar. Ne güzel işte ihracatımız artacak. Daha doğrusu şöyle, ihracat daha karlı hale gelecek. Gerçekten bizim ihracat yaptığımız kalemlere baktığımızda, yani kurların yukarı gitmiş olması karlılığımızı arttırıyor mu sizi?
1: şu var ithalat yapmak zorundayız aynı zamanda tabi uluslararası ticaret dediğinizde sadece yapıp satmak yetmiyor o kadar kolay değil ürününüzü tüketicinin, müşterinin ayağına kadar da götürmeniz gerekiyor işin lojistik tarafları buna benzer çok taraflı ilişkiler de var yani bir bütünlük içerisinde hepsiyle detayda da bir takım unsurlarınızın ilgileniyor olması lazım. Mesela bu en son e, şahit olduğum bir konu. Lojistikle ilgili e, bir takım e, taşımayla ilgili bizim taşımacı şirketlerin sıkıntıları var. Onların çözümü noktasında mesela AB yetkilileri haklısınız bu konuda diyormuş. Ancak arkasından da AB süreciyle ilgili bir şey söylemeniz lazım diyor aynı zamanda. Yani e, dayatma mı dersiniz veya ne dersiniz karşılıklı e, bir pazarlık mı veya pazarlığa oturmak için e, bir niyet görmek gibi e, bir e, ikilem içerisine de giriyoruz anladığım kadarıyla. Yani e, ithalat tarafında da, ihracat tarafında da hele hele e, belki e, finansman noktasında konuşmamız gereken önemli bir hususta ülkemize dış kaynakların geliyor olması. O tarafa bakıldığında da dış kaynak noktasında son dönemde tamam cari açığımızı çözdük bu içinde bulunduğumuz yıl itibariyle gelecek yılda daha öncekilere göre daha az bir cari açığa ihtiyacımız olacak. Ama bu arada da e, borç ödemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla orada bir küçülme var. Oradan tekrar e, batılı finansörlerden. Arzu ettiğimiz ister uzun vadeli kaynak diyelim doğrudan yatırım diyelim isterseniz kısa vadeli portföy yatırımları diyelim ne ölçüde geleceğe ne ilişkinde bir belirsiz orada da bir belirsizlik yaşanıyor. Ya bu
0: belirsizliklerle alakalı ben size birkaç tane kelimeyi sorayım size ne çağrıştırdığını merak ediyorum. Uyarlanabilir olmak ne demek?
1: Uyarlanabilir olmak herhalde... ...şöyle yorumlayayım... ...için yeni bir şey durum ortaya çıktıysa... ...eski neyse... ...onunla yeni çıkan durumu... ...uyumlaştırmak diye... ...tamam. Anlıyorum.
0: İşletmeler ve bireyler olarak... ...biz bu gelişmelere... ...bu belirsizliklerin getirdiği gelişmelere... ...nasıl uyumlanacağız... ...çevikliğimizi nasıl sağlayacağız... ...çevikliği de şu şekilde tarif edelim... ...karşılaştığımız zorluklara karşı direnç gösterebilme, mukavemet edeme ve onları yönetme becerisi olarak koyalım yan yana. Şimdi hepimiz bir sürü belirsizlikle karşı karşıyayız. Şu an özellikle işletmelerin kendi gerçekleriyle hareket ederek kurlar oynuyor. Uluslararası gelişmeler var. Avrupa Birliği'ndeki konumumuz net değil. İngiltere çıktı mı çıkmadı mı net değil. Amerika ile dost muyuz, düşman mıyız? O net değil. Doğu Akdeniz tarafına baktığımızda ee, orada inanılmaz kaynıyor. Libya ile bizim yapmış olduğumuz anlaşmalar her gün birilerinin canını yakıyor. Farklı ittifaklar oluşuyor. İslam dünyasıyla alakalı bir bölünmüştük, bir parçalanmıştık, bir zirve düzenlenecek. O zirveye ben seni istemem, sen beni istemezsin şeklindeki bir duruşlar. Türkiye orada ağırlığını koyarak idealini paylaşıyor. Diyor ki bizim ortak bir pazarımız olsun, ortak paramız olsun gerekiyorsa ortak ordumuz evet. olsun çünkü dünyanın muhtelif yerlerinde İslam dünyası kan alıyor ve biz buna karşı herhangi bir birlik gösteremiyoruz nasıl olacak ki biz buna adapte olacağız? İşletme taraflarını konuşalım biz
1: İşletme için. tarafını konuşursak bir kere bu durumu birinci şart kabuldur herhalde tamam. bu şart içinde bulunduğumuz koşulları bir kabul etmek gerekiyor içinde şu gerçekler içerisindeyiz. İçeride, dışarıda tabii firmalar açısından bakınca da işletmeler açısında bir de kendi içsel gerçekleri var. Onları da kabul etmeler lazım. Onları kabul ettikten sonra da bu içinde bulunduğumuz şartların e, yeni tehditleri, fırsatlarını onlara bakabilmek gerekiyor. Ona baktıktan sonra da e, işte neredeyiz, e, nereye gitmek istiyoruz, Neleri değiştireceğiz, nasıl değiştireceğiz ve e, doğru yere gittiğimizden nasıl emin olacağız? sorularının cevaplarını peş peşe e, somut bir şekilde ortaya koymak gerekli. Tam diye da
0: buradan bir soru soracağım çünkü bugünlerde özellikle iş liderleriyle çok çok görüştüğümüz sahilde şu planlama konusu. Yani bazılar diyor ki ya ne yapacağız? ya yani ben diyor kendimce işte bir yıllık, iki yıllık bir planlama yapmıştım. 5 yıllık planı zaten düşünemiyorum diyor ama planlama yapmadan da olmaz stratejik planı arkasından da iş planı yapacağım fakat hiçbir şey öngöremiyorum burada plansızlık mı yoksa o planları gerektiğinde esnetebilecek yani kırmayacak bozmayacak çünkü o zaman rotasız hale geliyor gemiler nasıl bir e, esneklik kazandırılmalı ki o planlara hem elimize rotamız olsun, hem de değişen şartları görebilelim. Bu konuda mesela siz beraber çalıştığınız firmalarla ya da liderlerle neye kafa yoruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi içinde?
1: aklıma bir söz geldi, yanılmıyorsam, Ayşiz Nov'un planlamayla ilgili savaş dönemini kastederek hiçbir savaş planlanarak kazanılamaz planının bir işe yaramadığını ifade ediyor. Cümlenin ikinci şartı da planlama yapmadan hiçbir savaşa giremezsiniz diyor. Tamam. Yani neticede planını yapmak zorundasın ama yaptığın planın yüzde yüz tutacağından emin olma diyor. Ama önce bir planlama yapma ihtiyacı var. Tabii şu da var. işletmeler deyince normalde özellikle küçük işletmelerde kobilerin bir kısmını da dahil edebiliriz. Ee, ne yapılacağı ee, sahibinin kafasında iç sesiyle kendisi sürekli konuşuyor belki bir kağıda dökmüyor bir şirketinin gerçeklerine göre bir ortak akılla bir planı iş modeli iş planı ne derseniz peş peşe ee, Bunları bir kağıda dökülmesi e, önemli bir de onun onu döktükten sonra da zaten içinde bulunduğumuz aylarda artık gelecek yılın bütçesine netleştirildi onaylandı süreç. Ee, varsa bir bütçe varsa kültürü. Varsa bir bütçe kültürü. O da <gülüyor> şey, o da insanların kafasında belki bu zaman içerisinde fırsat oluşturmuştur bütçeyi düşünmek için çıkan fırsatları insanlar değerlendirdiği noktada. Ama o çıkan fırsatların üç gün sonra fırsat değil tehdit olduğu bir zarar doğurduğu doğurduğu da bir gerçek. Dolayısıyla planınızı yapmanız, bütçenizi yapmanız, ona göre adım atmanız gerekir. Aksi bu belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde savrulmak savrulma ihtimali yükselir. Şimdi
0: ben iş liderlerinin ya da kanaat önderi diyebileceğimiz insanları ki biz ekonomiyle ilgili ve işletmelerle ilgili olduğumuz için ağırlıklı olarak oraları takip ediyoruz. Geçenlerde okuduğum bir yazıda bu belirsizlikle alakalı bir iş liderinin söylemiş olduğu şöyle bir ifade vardı. O kadar çok şey belirsiz ki artık biz yatırımlar yapmak yerine iş birliklerine gidiyoruz. Yani bir yatırımı işte bir arsa aldım fabrika kurdum gibi bir e, çözüm yerine benim işimi görecek kurulu fabrikası olan birileriyle elde edeceğim geliri paylaşacağım modeller üzerine kafa yoruyorum. Satın almıyorum kiralıyorum e, yatırım yapmıyorum yatırım yapmış olanlarla o konuda yatırım yapmış. Pekala dedim rekabeti nasıl yönetiyorsunuz burada? Yani şeyden sonra karşılaştık bir yerde bu şansla. Nasıl yönetiyorsunuz diye sorduğumda da şunu söylüyor. Yani rekabet artık eskisi gibi böyle kesin çizgilerle birbirinden ayrılı değil. Yani bir tarafta rakibin öbür tarafta senin çözüm ortağın olabiliyor. Bu aslında enteresan bir şeye getiriyor. Yani o esneklikten bahsediyoruz ya sürekli. Yani bunu Son dönemlerde bu esnekliği ya da e, yılmazlık olarak yani yıldırmayacak seni zorluklar. O şekilde bizim dilimizde de kullanıldığı var ki. Değişen şartlarda maksimize edebilmek için çıkarlarını dün rakip gördüğünde işbirliği yapmak. O rekabetin beşlisi vardı ya tedarikçiler alıcılar muhtemelen. Rakipler, rakipler piyasaya yeni girecek olanlar ve rakiplerin kendisi onları yeni baştan masaya yatırdık diye ve herkesi bununla işbirliği yapabiliriz, bununla kesinlikle yapamayız diye yani rakiplerimizi diyor teker teker işbirliği yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız diye rakip analizi diye yapılmış yani gözlemsiz sürekli yapılıyor zaten yapılmak zorunda zaten bu ama rakiplerimizi bir de bu gözle değerlendirdik yani o bir yeni yatırım yaptıysa aynı yatırıma ben yapmadan aynı yatırıma girmeden nasıl bunu hem onun lehine hem çevirim diye ve enteresan bir nokta işte mesela belirsizlik nereye getiriyor insanları rakibinizle işbirliği yapmaya getiriyor evet. onun haricinde başka neler var diye baktığımda bu başka bir birisiyle yapmış olduğum görüşmede biz diyor rotasyon ve çapraz eğitim konusuna çok önem vermeye başladık nedir dedim rotasyon ve çapraz eğitim doğrudan bizim sektörle alakası olmayan insanları davet ederek onların bakış açısıyla yani bir şey çözmüşlerse farklı bir bakış açısıyla oradan nasıl yararlanabiliriz noktasında çok farklı insanları dinliyoruz bu da bizde yeni ilhamlara sebep oluyor yeni çağrışımları ve yeni başlıkları yakalamamıza sebep oluyor dolayısıyla eğitim konusu şu an en fazla üzerinde kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi haline geldi bir daha başka bir kanal daha bahsetti o da şu önerinin kimden geleceği belli olmaz parlak önerinin kimden geleceği belli olmaz düşüncesiyle müessese içerisinde hani daha önceden şey vardı dilek temenniler ya da işte iş önerileriniz varsa buraya açın işte insanları teşvik eden mekanizma. ISO
1: 9000 <gülüyor> yani adına ISO 9000
0: evet. deyin başka bir şey deyin mükemmellik yolculuğu deyin ne derseniz deyin onların şekil olmaktan çıkarıp gerçekten insanların katkı yapacaklar. yani o düzeltici, önleyici faaliyetleri başka bir boyuta geçirerek çığır açıcı düşünceler diyebileceğimiz önerileri ve herkesin bir arada bulunduğu tartışma zeminlerini açmaya çalışıyoruz. Tabii kültür ona çok fazla müsaade etmiyor. Dirençler çok yani özellikle apoletlilerle, ünvanlılarla nispeten bunlar biraz senin benim gibi yaşlı oluyorlar. Evet. Onlara karşı daha böyle yeniliği gören eğilimleri gören genç insanların bir arada bulunup yani gelecekle alakalı tahminlerde o ikisini bir arada değerlendirmek buna biraz diyor, kültürel olarak zorlanmakla beraber ama biz bu yolları deniyoruz. Mesela bundan çok enteresan. Farklı uygulamalar e, bize düşen nedir? Bize düşen e, büyük fotoğrafı görüp iyi uygulamaları bir araya getirmek. Mesela bu, bu da benim çok hoşuma gitti. Yani insanların e, kültürü bir kere bırakmayacağız kültürel zaman olacak ama de rahat öneride bulunabilecekleri imkanları sağlayabilmek. Çünkü önerinin, parlak önerinin kimden geleceği belli olmaz. Yani o garajda çalışan delikanlı örnekleri bizde ne kadar var bilmiyorum ama... Ama çay servisi yapan bir kişi de.
1: olmadığı için başka bir yer öğreniyorduklar, <gülüyor> <gülüyor> başka şeyler.
0: Yani çay servisi yapan arkadaştan çünkü o onlar en iyi gözlem yapan onlardır. Söyleyecekleri bir şeyler bakarsanız sizde çok ciddi bir iş modeli değişikliği bile sebep olabilir. Ona açık olmak lazım.
1: Buyursunlar. şimdi buradan devam edelim. Burası çok daha bence söyleyeceğimiz istatistiklerden çok daha dinleyiciler açısından değerli olduğunu düşünüyorum. Bu dediğinizi bir hakkın yapmak çok önemli. Ancak bunu nasıl yapacağız sorusu. Nasıl? Bunu bulabilmek. Çünkü bakıldığında bunu en büyük engelleyicilerinden bir tanesi güç dağılımı. Yani güç derken siz apoletleri ifade ettiniz. Bir işletmede çeşitli güç odakları oluşturuyor. Bir de büyük yaygın işletmelerden bölgesi, şubesi olanları kastediyorum. Birileri sırça köşkte oturuyor olabilir. Genelde de öyle oluyor. Yani neticede müşterisiyle nerede, kim kontak kuruyorsa ki bunlar genelde şubelerde veya işte satış temsilcisi plasiyeri nereyse oralarda neler olup bittiğine bakmak lazım. Oralardaki asıl problem de orada problemin olduğu yerde zaten çözüm de orada yani. Neticede problem yaşayan sonuna kadar onun ne şekilde çözeceğine yönelik bir fikri var. Ancak o fikri kendinden emin, başına herhangi bir şey gelmeyeceği e, huzuruyla güveniyle Problemi çözme durumunda yani karar verici durumdaki insanları aktarabilmesi veya sizin e, altını çizdiğiniz gibi bir ekip olarak bir yere toplandıkları zaman oradaki insanların ne düşünüyorlarsa sadece çözüme, problemi ortaya koymak, sonra peşinden bir, belki bir toplantıyla bu problemlerin çözümünün neler, neler olabileceğini e, herhangi bir ünvan sıkıntısı olmaksızın yani bir stajyer e, memurla elemanla bir e, üst seviyede gerekirse sesyonun bile olduğu bir ortamda karşılıklı konuşup fikirleri, düşünceleri ortaya koyabilmek.
0: Onun alakalı ben bunu
1: yapabilmek çok önemli. Müsaade. O
0: önemli. Siz şimdi onu söylerken ben bir taraftan da böyle eski notlarımda ya yani böyle hoşuma giden belli ifadeleri not alarak muhakkak böyle e, bilgisayarımın ya da defterimin bir köşesine not almaya çalışıyorum. Siz onu söylerken aklıma bir şey geldi ama ne olduğunu tam yapamadım. Şimdi ona baktım. E, dünyaca ünlü bir e, ajans, reklam ajansının e, başkanının Özellikle bu az önce VUCA yani oynaklık, belirsizlik, karışıklık ve bilinçsizlik diye baş harflerinden oluşan şeyi adam başka bir şekilde tarif etmiş. Yani o da demiş ki canlı, gerçek dışı, çılgın ve şaşırtıcı. Bu şekilde ele alın demiş bu belirsizliği. ...bu daha böyle... Yani me- yükselten ...enerji bir şey. yükselten bir şey
1: yani... <gülüyor> ya ...teki tamam, çökerten bir etkisi var... Ya, oynaklık,
0: ...ya bu oynaklığı canlı kanlı böyle diye... da diyor... ...yani mesela o notlarıma baktım... ...ben onun not almışım... ...canlı, gerçek dışı, çılgın ve şaşırtıcı... E, ...canlı kanlı bir şey diye algılarsanız... ...oynaklık artık olumsuz olmaktan çıkar... ...keyif alabileceğiniz bir şeye dönüşebilir belki... ...öbür taraftan... Gerçek dışı şöyle, artık sanal e, gerçeklikten denen bir halise var yani bunu herhalde o anlamda ele almak lazım. Yani dünkü bilgimize göre gerçek dışı ama bugün gerçek. Yani şu an baktığımızda yaşadığımız birçok özellikle teknoloji bağlantılı yaşadığımız birçoğu dün sorsaydılar olur mu öyle şey demez miydik? Evet, yani derdik. Dolayısıyla bugün gerçek gibi dışı gibi görünen ama yarın olabilme ihtimali olan diye yani oradaki o belirsizliği Şimdilik gerçek dışı diye almak arkasından çılgın şimdi biz çılgına genellikle böyle olumsuz bir anlam yüklüyoruz gerçi son bu çılgın projelerden sonra Kanal İstanbul'da dair olmak üzere o bizim yerine böyle. oturmaya evet, başladı pozitif bir şey olarak algıyoruz ve şaşırtıcı yani o e, şeylerden iş liderlerinden bir tanesinin şaşırt beni toplantıları yapıyoruz diye ifadelendirdiği hadise bu olsa gerek herhalde. Yani şaşırtıcı olana şaşmayarak hatta üzerine üzerine gidilecek bir konu. Dolayısıyla yani buradaki bu belirsizliği yani olumsuz bir şey işte belirsiz, oynak, işte karmaşık ve bilinçsiz şeyini bu mesela benim çok hoşuma gitmişti. Böyle şimdi konuşacağım notlarımı buldum. Tekrarlıyorum canlı, gerçek dışı, çılgın ve şaşırtıcı olarak ele alıp ona göre organizasyonu, ona göre çalışanları yeni baştan nasıl ve ümitsizliğe kapılmadan nasıl yürütülebileceği noktasında kafa yorulması hadisesi. Dolayısıyla bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi bu e, tanımlama? Böyle bir bu, şey geliyor. E, evet. Kavramlar önemli çünkü. Hatta hatırlarsanız bu NLP çalışmalarında aradaki bağlacın ve ama rağmen olması bile Kişinin neyi önceliklediğini ve neyi geri ile alakalı, özellikle bunu e, lider koştuklarında çokça e, hadise, yani Hangi kelimeyi ön alıyor? Neyi öncelikliyor? bu konuşmalardaki o kullanılan dilin, e, kullanılan kelimelerin e, neyi önceliklediğini göstermek açısından önemli bir faktör olduğunu kullandığımız bir hadise yani siz de yapıyorsunuz bunu ben de yapıyorum. Dolayısıyla burada da yani. O belirsizliklerin, oynaklığın yerini canlı kanlı, gerçek, dışı ama gerçek olabilir. Çılgın ve şaşırtıcı diye değiştirdiğimizde korku umuda dönüşebilir. Ki zaten ikisinin arasında yaşamak. Evet. Bizim öyle. itikadımız öyle gerektirir. <gülüyor> Umutla evet. korku arasında bir yerde kendimizi konumlandırmak. Yani burada e, aradığı zaman çözüm bulabiliyor insanlar. Dolayısıyla bizim de herhalde yapmamız gereken önce dilimizin döndüğüce radyo buna bir vesiledir. İnsanlara en olumsuz gibi görünen zamanlarda bile nasıl olumlu bakılabileceği ile alakalı bir paradigma, bir bakış açısı değişikliğini sağlama noktasında bu, bu kendimizi ve çevremizi terkinde bulunmamız lazım ki doğruya doğru yürüyelim. Ama bu terkin şöyle değil ya bize bir şey olmaz hafife alma şeklindeki bir
1: biz neler açtık.
0: Bahşisinden bahsetmiyorum ya da işte biz neler açtık deyip aslında işte yani geçmişteki yapılmış bir zirve deneyimi işte Maslow'un o zirve deneyimi diye tabir ettikleri hadise. Burada çok olmayabilir. Çünkü bu <gülüyor> daha önce de yaşamış <gülüyor> bu kaç <biraz> <gülüyor> <gülüyor> Her şey. Öyle değerli evet. lazım gerekir. Bir de risk algısı özellikle biz bir programda değinmiştik ona. Risk algısı ve risk yönetimi ile alakalı insanların bilincini yeniden gözden geçirilmez.
1: Üniversiteniz e, riske geçmeden e, katkıda bulunacağım bir e, konu Buyurun. var. O da şu. Şimdi e, ünvanı, pozisyonu ne olursa olsun kişilerin ...şirketlerine, işletmelerine sadakati ve adiyeti de çok önemli. Burada kişilere ve asgari ücret konuşuruz, ücret çok önemli. Ama kişiyi birinci derecede şirketine, işletmesine bağlayan bir şey olarak göremeyiz. Burada e, psikolojik olarak da insanlara kendi işleriyle ilgili fikirleri, katkıları neyse onu sormak onun hayata eğer, ki orada herkesin her dediğini yapmak elbette mümkün değil ama kişilerin fikrinin sorulması onların değerlendirilmesi ve onların e, işletmeye taşınabilmesi kişinin tatmini için şirkete Bağlı için... ...en önemli unsurlardan bir tanesi... ...bu yıllardan beri böyle... ...hatta hatırlıyorum... E, ...bu eski... E, ...70'li yıllarda işte... ...sendikaların güçlü olduğu dönemlerde... ...işte işçilerin yönetime katılması... ...gibi şeyler konuşuluyordu... ...işte nasıl 70'li olurdu... ...70'li
0: yıllar mı? 70'li yıllar <gülüyor> çok
1: karşılaymışsınız... <gülüyor> belli oluyor galiba... ...o zamanki adı... ...hatta şey diye de... ...eleştiriler de geliyordu işte... ...yönetime katılmayla... ...bu sağ sol... E, ...Marksist şeyler falan konuşulduğunda... ...işte bu e, yönetime katılma falan diyorsunuz... ...bu işte kapitalizmin... ...incir yaprağıdır falan gibi... ...yorumlar da yapılıyordu... ...bugüne gelelim... ...bugüne neticede bir kişinin... ...hangi e, konumda olursa olsun... ...sadece sanki şöyle de algılanıyor... ...o da e, tam ifade etmez... ...alt kademedekilere... Isim, e, ...düşünceleri sorulmuyor gibi... ...algılanabilir... Hayır her kademedeki yönetici çalışan neyse onların fikrini sormak soru sormak zaten başlı başına kişiye değer verildiğini gösteren bir davranış. Bu sizin az önce detaylı anlatmaya çalıştığınız canlılığın harekete geçirilmesi için belki ilk adımı burada atılması gerekir diye düşünüyorum. Bueno risk yönetimi ile ilgili yani risk yönetiminden ziyade zaten
0: e, risk eşittir belirsizliğin yönetilmesidir yani bir şeyin olma ihtimalinin yönetilmesi. Şimdi e, olma ihtimali belirsizlikte daha fazla değil mi? Evet daha fazla. Öyle bir çağdayız. Evet öyle bir çağdayız. Burada sizin bıraktığınız yerden ben söyleyeyim. az önce yani e, işletmelerde işler kötüye gittiğinde o çok hissedilmiyor. Çünkü ee, var olma savaşı verildiği ortamlarda insanların hassasiyeti kayboluyor. Yani onun minimum seviyede olduğu ya da olmaması gereken bir şey olarak algılayıp bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bir topluluğun topluluk olabilmesi için üç tane temel unsurdan bahsedilir. Bir tanesi güven öbürü ait olduğunu hissetmek öbürü de önemsendiğini hissetmek. Şimdi Bugüne kadar alışmış olduğumuz özellikle liderlerin e, çok öne çıktığı tek başına her şeye karar verdiği dönemde bakıyorsunuz işletme kıvranıyor yani işletmedeki birçok insanın haberi yok. Olsa diyeceksiniz moraller bozulacak bu da bir yöntemdir yani insanlara işlerin kötü gittiğini e, düşünülenden ya da görülenden daha kötü olduğunu söylememek pozitifte kalabilmek aslında önemlidir ama Çözüm üretme noktasında aslında bu bir dezavantaj. Yani önemsenip o insanlarla konuşulmuş olsa bir takımla belli şeyler paylaşılmış olsa tek başına sizin vereceğiniz kararların daha geniş kitleyle daha kolay yürüyebileceğin daha sonra eğer bir acı reçeteniz varsa acı reçetenizde neye katlanacağınızla alakalı, insanların da önceden fikrini almak gibi bir e, şey var, süreç var. Zaten bu VUCA çağının nasıl ile alakalı, işletme tarafından nasıl ile alakalı en temel önerilen başlıklardan bir tanesi bu. Takımınızı bilgilendirin. Takımınızı önemseyin ve takımınıza güvenin. Herhalde en fazla karşılaştığımız unsurlardan bir tanesidir bu. Önemsemek, güvenmek, paylaşmak. Evet. Genellikle uygulama ne? Artık işletme sona gelmiş. Ee, sadece patron biliyor ya da patron etrafında gibi kaç kişi biliyor. Karar süreçlerini nasıl e, değiştireceğimizin tekrar bir gözden geçirmemiz
1: lazım. Buraya bir şey ekleyebilir tabii miyim Şimdi bunu söyledik de bunu e, a tamam deyip yapan işletmeler yok, tabii, var. Yok tabii. Yapan var da yok da. Var da yok da. Şu şuraya geleceğim. İlk toplantılarda bu ilk girişimler büyük bir ihtimalle piyasko ve hayal kırıklığıyla e, evet. sonuçlanır. Bunun nedeni de tamam siz durup dururken bir gün bir şey söylüyorsunuz da bunun gerçekten sizin samimiyetinize inanması, güvenmesi e, için bir zamana ihtiyaç var. Yani bazı mesela şeydir yöneticiler benim kapımın, kapım kapım ...kapatmam açıktır... ...herkes gelebilir diye bir beklentisi olur... ...halbuki kapının önünde... ...görünmeyen köpek balıkları vardır... ...kimse gelemez yani... ...onun için bu tür toplantılarda şunu demek istiyorum... ...islarlı bir şekilde devam etmek... ...birkaç toplantıdan sonra... ...insanların artık kendini... ...emin ve rahat hissettiği noktada... ...çözülme ve çözümler... ...yağmaya başlayacaktır.
0: İşte orada karar mekanizmasında... ...dikkat çekilen bir başlık var... ...yani tamam işler kötü olabilir... İşler kötü olmasa dahi değişen şartlar sizin işinizi bir müddet sonra anlamsız hale getirebilir çünkü yıkıcı inovasyonun olduğu bir dönem yaşıyoruz bir gelişme
1: oluyor bir yıkıcı sektörü yıkıcı teknolojiler yıkıcı gelişmeler evet.
0: evet bir gelişme oluyor o gelişme darmaduman ediyor hatırlar mısınız geçen defa paylaştığım bir yazı vardı ee, şu an işte fosil yakıtla çalışan e, motorlardan elektrikli ...motorlara geçildiğinde... ...kaç sektör yok oluyor diye... ...bir yazının seni göndermiştim... Ee, ...hatırlarsanız... Evet. mentorluk yapan bir kişinin... ...dikkat çektiği bir başlıktı... ...yani tabii teknik detaylara bilmiyoruz... ...binlerce parçadan oluşan bir motor... ...yapısı... ...200 parçadan oluşan... ...çok daha basit, çok daha... ...teknolojik bir yapıya dönüşüyor...
1: Üssal ve bu EFG modeli yeni bir <gülüyor> değişikliğe gitti 2020 ile ilgili EFG'nin ne olduğundan bahsederseniz e, mükemmellik, mükemmellik e, kalite, kalite yönetim evet, sistemi mükemmel yönetim bir bir sistemi tarz. olarak orada da e, yeni şeyde yıkıcı teknolojileri önemli bir başlık olarak ele alıyorlar
0: yani anlamak mümkün değil artık yani şu an şu gerçek bulunduğumuz yerde dünyanın yani hiç adını sanını bilmediğimiz bir ülkesinde ...geliştirilen bir mekanizma... ...bizim işimizi yerle bir edebilir. Yani en basitinden işte şu... ...düşünün Türkiye'de hangi şehirler... ...Bursa başta olmak üzere... ...Bursa, Konya... de var mı çok emin olamadım ama... ...otomotiv yan sanayi olarak çok kuvvetliler. Evet. Şimdi siz neye göre otomotiv yan sanayisini... ...zan etmişsiniz? Fosil yakıta çalışan evet. motorlara göre... ...onların Benzine muhtemel... Güzel muhtemel çok önemli parçalar üretiyorsunuz elektrikli motora geçince ne olacak bu sorunun cevabını bugünden düşünmek gerekiyor ya daha otomotivde elektrikli motorun sayısı işte %1 bile değil %2 bile değil dediğiniz dakikada zaten %10 %20 %30 olduğunda sizin artık e, vaktiniz tamamlanmış demektir.
1: Elektrikli de parça sayısı 200'e iniyor. 200 evet. Diğeri 1200-1600 arasındaki hı hı. parça sayısı 200'e iniyor.
0: Dolayısıyla burada alın size gözümüzün önünde canlı kanlı bir tane örnek yani. Siz istediğiniz kadar yani ben e, fosil yakıtla çalışan motor e, otomotiv sektörünü en kaliteli bilmem neyi üreteyim. Diye. Sektör gidiyor. Sektörün gittiği ortamda bu 200 parçaya dayalı motorlara yönelik ne yapacaksınız sorusunun cevabını otomatik olarak ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bu yenilikçilik, yenilikçiliğinin yani bir böyle putlaştırılmadan tabi orada da abartmamak lazım. Çünkü şunun da örneklerini görüyoruz. Yenilik ve yenilikçilik adına harcanan karşılıksız inanılmaz değerler var hiçbir zaman kullanamayacağı uluslararası şirketlerin kullandığı bir eee ERP programının kullanılması. Ya bunu kullanmayacaksın. Sana lazım değil. O kadar para vermene gerek yok. Orada hep böyle biz yenilik çiz işte uluslararası bilmem ne işte üç harfli bir e, programı kullanıyoruz. Dolayısıyla o bize değer katacak. Bir de öyle bir şeyler oluyor. Bazen konuştuklarımızdan huylanıyoruz çünkü. Bir örnek veriyorsun. Diyorsun ki X firması Sadece yazılımla şu firmayı kullandığı şey şu yazılımı kullandığı için firmanın değerine şu kadar katkı sağladı gibi bir ifadeyi kullanıyorsa o da hemen atlıyor. Tamam şirketime 30 milyon dolar değer katacak. Yok böyle bir şey. O yazılım sana lazım mı önce ona bir bak. Yani onun için yenilikçi olmak böyle parayı çarşur edeceğin anlamında bir yenilik bahsetmiyoruz oraya dikkat edilmesi gerekiyor. Fırsatların değerlendirilmesi. Fırsat nedir sizin gözünüzde? Fırsat. Gelişmesi gereken her alan fırsattır yani.
1: Geleceğe yönelik kişiye veya işletmeye karlı hale getirecek. Yani karlı getirecek, hale getirecek. ya hatta Sürdürülebilirliğini artıracak.
0: Pazarımı kaybettirtmeyecek o da bir fırsattır. Yeni muhafaza bir gelişme olacak. Edecek. Muhafaza etmek de bir fırsattır. Şimdi bunların görülebilmesi için de insanların açık fikirle birbirini destekliyor lazım Yani iletişim kanalları tıkalı açık olduğunu zannediyorsun ama tıkalı. Daha çok istihbarata dayalı bir iletişim kanalı var. Yani mümkün Onu biraz
1: değil. açabilir misiniz? O da çok önemli bir konu veya bir başka programın konusu bile olabilir. Yok burada hemen
0: söyleyip geçelim. Yani. Başka programın aklımıza gelir ya da gelmez. Yani e, şirketin genel müdürünü güvenlikçiye e, kontrol ettirmek. Kaçta giriyor kaçta çıkıyor. İşte bütün üretimin e, ne derler bekasını işte kantardaki adama emanet etmek. Oradan çapraz bilgilenerek halbuki sistemi
1: çalıştır orada. Burada raporlama kültürü veya zafiyeti de söz konusu. Yani
0: olumsuz şeyler söylemiyoruz biliyorsunuz ama geliştirmesi gereken taraf değil. Kesinlikle geliştirmesi gereken şey sistem düşüncesi. Sistem üzerine yürüyebilme hadisesi. Örgüt kültürü. Özellikle hangi strateji uygularsanız uygulayın o stratejiyi besleyen bir kültürünüz yoksa o strateji ölü doğmuş ve yaşamamış oluyor. Zaten ölü doğan zaten yaşamaz. Dolayısıyla yani kültürden et tip değişiklikler yapacağız. iklimin nasıl bir iklim olduğunu ve insanların nasıl beslendiğini ta iş alımından başlayarak o kariyer yol haritasına kadar her tarafa dokunması gereken bir alan olarak görünüyor. Dolayısıyla bunları yan yana altı altı üstüste koyduğunuzda belirsizlik çağı, evet adı üzerinde belirsizlik ama yönetilemez değil. Çünkü sizi bugüne kadar getiren farkına varmadan aslında zaten bir sürü belirsizliğin içerisinden bugüne kadar gelmişsiniz. Yani bu bugün ortaya çıkmış bir icat değil. Sadece mekanizma çok hızlandı. Yani bir tane icat bir sektörü yok edebiliyor gibi başlıklar var. Evet. İstatistiklere gideceksiniz tekrar? <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi e, zamanımız e, daraldı. Belki e, konuşacağımız önemli şeyler vardı. E, tüketin, tüketimin camlanmasından bahsettik Ünsal Bey. Bu son e, içinde bulunduğumuz ay itibariyle otomobil sektörü özellikle finans maliyetinin yüzde yarımın altına gelmesiyle birlikte çok hareketli. araba bulunmuyor diye şeyler var eleştiriler var ama konutlarda da hareketlenme var konutlarla ilgili de ana hatlarıyla şunu söyleyebiliriz konutlarda böyle bir şey söz konusu değil ciddi bir stoğumuz var satılmasını bekleyen orada da özellikle ipotekli satışlar da katlayan bir artış var. Bu e, ümit vaat ediyor gelecekle ilgili. Ancak bu arada parantez içerisinde bu son e, gündeme gelen Aralık ayındaki e, vergi yasasıyla beraber değerli konut vergisi özellikle e, 5 milyon üzerindeki değere sahip konutlarla ilgili bir belirsizlik bir baskı oluşturuyor e, vergisel açısından vergilendirme açısından bu çok konuşuluyor belki bunu vergi adaleti veya diğer konularla ilgili e, tekrar masaya yatırmak gerekebilir zaten kamuoyunda da tamam bu vergi böyle çıktı ama mutlaka bunun bir daha elden geçirilmesi gerekiyor diye bir e, daha peşin bir algı var ee, evlere ile e, ilgili yazılar gönderilmeye başlanmış Tabii orada insanların itiraz etme hakları var elbette orada 15 günlük süre var ee, kaçırılmaması önem arz ediyor ee, bilinmesi açısından e, söylenebilir e belki burayı biraz daha fazla tartışmamız gerekebilirdi e yine be, e, bu konutlarla ilgili yeri gelmişken söyleyelim Ünsal Bey e, indirim söz konusuydu alım satımlarda yani yüzde dörtten yüzde üçe inmişti bir buçuk alan bir buçuk satan ödüyordu bu yılbaşında süre bitiyor yine eski orana gelecek işte onun evin değerine göre karşılık gelecek bir e, maliyet artışı olacak idi Başka anahtarıyla istihdam vardı, Konuk, konaklama vergisiyle ilgili gelişmeler bunlara zaman kalmadı. Benim de
0: notlarımda üç tane başlık var, bir tanesi aslında sizin de notlarınızda görüyorum bu BDDK'nın getirmiş olduğu swap sistemiyle evet. alakalı. O dövizdeki oynaklığı bir ölçüde dengeleyecek ama uzun vadede Türkiye'nin yani oraya getirilen... ...değerlendirmeler ne diyor? İşte Türkiye'nin uluslararası piyasalar... ...özellikle Londra'daki... ...sıva piyasasının dışında kalması gibi... ...bir şeyden bahsediliyor. Tabi burada... ...bazen yangını söndürmeniz gerekiyor. Yangını söndürmeden... ...işte uzun vadeli bir şeylerden bahsedelim. Önce evin yangını sönecek... ...sonra onun... ...nerede nasıl konumlandırılacağı... ...işte... Değerli konut mu sayılacağı, değersiz konut mu sayılacağı, ondan sonra değerlendirecek bir başlık. Dolayısıyla şu an e, bazen Merkez Bankası, bazen BDDK yani para otoritelerinin almış olduğu bu tip kararlar var. Bunlar bir şekilde piyasadaki o güveni telkin etmek üzerine kuruldu. Bir, Dünya Bankası'nın yapmış olduğu bir uyarı var. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin borç batağına saplanmasıyla alakalı bir uyarıdan bahsediliyor. Rakamlara baktığımızda da gerçekten gelişmekte olan ülkelerin ürettiğinden daha fazla ya da ürettiğiyle karşılayamayacağı bir borç batağına sürüklendiğini ama buradan da tabii farklı şeyler çıkıyor ortaya özellikle dış ticaret fazlası veren kaynak fazlası veren ve dünyaya ekonomik emperyal mantıkla bakan ülkelerin de arzuladığı şeylerden bir tanesi bu yani Afrika'ya girecekseniz önce gidiyorsunuz orada ihtiyaç olmayan bir yüz binlik stat yapıyorsunuz. Sonra borçlandırıyorsunuz. Arkasından oradaki işte e, yeraltı zenginlikleriyle alakalı hakları alıyorsunuz. Şu an Çin ve Amerika'nın çok yoğun bir şekilde Amerikalılar özel sektör kanalıyla Çin devlet destekli e, şirketler kanalıyla bu tip bir yapılanmalar var. Bu önemli bir başlık. Bizim açımızdan özellikle cari dengenin sağlanması noktasında önemli bir unsur olan enerji fiyatlaması ve enerjinin şu an güvenilir şekilde arzı ve kullanımı ile alakalı bu konuda Türkiye'nin bir anlamda önemli isimlerinden uluslararası anlamda önemli isimlerinden Fatih Biroğlu'nun yapmış olduğu bir değerlendirme var. Şu an enerji fiyatları olabilecek en makul seviyelerde. Dolayısıyla yani enerji fiyatları nereye gider noktası makulün bu olduğu kabul edilip ona göre değerlendirmelerin yapılması icap eder diye bir not almışım. Onu da ee, söylemiş olalım.
1: Bu iyi oldu. Bu kaçağında en azından e, enerji maliyetlerinin bu seviyede kalacağından aşağı yukarı Yani şu e, anki
0: görüntü, şu anki dengeler bunu getiriyor ama biliyorsunuz işte iki tane dronela kimin gönderdiği belli olmayı, iki tane insansız hava aracıyla gidiyorsunuz bir rafineriye bomba atıyorsunuz, petrofiyatları iniyor, çıkıyor ama arkada başka e, operasyonların olduğunu görüyorsunuz. Bunlar hep olacaktır. Çılgınlar dönemindeyiz çılgınlar, sanal gerçeklikler ve şaşırılacak şeylerin olduğu dönemdeyiz. Ben o şeyi tanımı beğendim. yani Vuka, VUKA'yı böyle tanımlayalım biz de. Tamam. Ee, ama buradaki süreç şu. Ee, önümüzdeki dönemde özellikle iş liderlik tarzının yeniden, yeni baştan bir daha gözden geçirilmesi gerektiği konusu da gün gibi ortada. Çünkü değişim bir kere olabilecek bir halize değil. Yani kainatta bile yaradan her an yaratmaya devam ediyorsa onun yansıması olarak da bizde e, kurmuş olduğumuz sistemlerde sürekli aynı e, mantıklı hareketle aynı e, düzeni devam ettirmekte sürekli iyileştirmek sürekli değişimlere yönetmek zorundayız. Bu da alışık olduğumuz liderlik tarzıyla değil yeni liderlik tarzıyla olmak zorunda deyip ben de cümleyi tamamlamış olayım. İlaveniz yoksa
1: vedalaşalım. Var mı ilave? Yok.
0: Yok mu? Elkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisanı ilediksek affola. Dilimizin döndüğünce belirsizlik çağında bir şeyleri nasıl belirli hale getirme noktasında kafa yormak gerektiğine dikkat çekmek istedik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.